0: Et votre journée devient plus belle. Il est 7h, vous écoutez Radio Classique et nous sommes le mercredi 14 décembre 2022.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: C'est donc une vague de froid sur la moitié nord de la France, de la neige et du verglas et donc des perturbations à prévoir. La soirée promet d'être agitée à Doha, au Qatar, demi-finale historique entre les Bleus et le Maroc. D'un côté les favoris, de l'autre la surprise de ce mondial. Et puis un mois avant de connaître la réforme des retraites, pour la majorité il est temps de convaincre. Des consultations ont lieu aujourd'hui avec les chefs de groupes parlementaires. Après ce journal, la deuxième mi-temps du match contre l'inflation commence et les banques centrales vont continuer de jouer en attaque. Ce l'édito de François Vidal à 7h10 7h15, les stars de l'écho et le match entre les éleveurs et les coopératives qui vendent leur production de lait, je reçois Pascal Lebrun, président de la coopération laitière 7h25, France-Maroc les enjeux politiques autour d'un match de football ce sera avec David Doucan Radio Classique on le disait dans la météo, Léa, une vague de froid s'est abattue sur le pays.
2: Oui, 33 départements donc en vigilance orange, neige et verglas. On attend de 2 à 5 cm de neige, voire jusqu'à 10 cm dans certaines zones. Conséquence de ces températures en dessous de la normale, des perturbations sont attendues. Chloé-Joël, bonjour. Bonjour Léa. Les routes, le ferroviaire, l'aérien, tous les secteurs sont concernés.
0: Il mieux vaut ne pas prendre la route ce matin. On attend des pluies verglaçantes et donc les autorités craignent des phénomènes de chaussées glissantes. La National 118 qui relie l'Essonne à Paris est fermée depuis hier soir. Trop dangereuse, c'est sur cet axe qu'en février 2018, 2000 personnes avaient été bloquées par la neige pendant toute une nuit. Dans Paris, intramuros, opération de salage hier sur un réseau de 600 km de rues et pistes cyclables. Pas ou très peu de transports scolaires aujourd'hui en Bretagne, Normandie, Alsace, Lorraine et en partie en Ile-de-France. Sur les rails, la situation s'annonce compliquée également. Même chose dans le ciel, trafic fortement perturbé. 25% des vols annulés à Orly, 20% à Roissy. La consigne de la préfecture
2: d'Île-de-France, c'est restez chez vous, privilégiez le télétravail autant que possible. Et ces perturbations, merci Chloé. On en reparle dans un peu moins d'une demi-heure dans le journal de Charles Bonner. Augustin Lefebvre a bravé le froid, il sera en direct de la gare Saint-Lazare à Paris.
0: L'autre grand titre de la journée, Léa, c'est bien sûr la demi-finale des Bleus ce soir.
2: Oui, les hommes de Didier Deschamps ont rendez-vous avec le Maroc à 20h pour tenter de décrocher leur place en finale. S'ils y arrivent, ils feront face à l'Argentine victorieuse hier de la Croatie 3-0 et bien déterminée à rentrer avec la coupe dans ses valises. France-Maroc donc un match historique puisque c'est la première rencontre en compétition officielle entre ces deux sélections. Les Bleus partent favoris mais les Lions de l'Atlas auront pour eux un stade acquis à leur cause. En tout cas pour les Franco-Marocains croisés dans les rues de Paris, quoi qu'il arrive ce sera une victoire.
0: Mon choix, il est fait, il est clair, je suis pour le Maroc. Si le Maroc, ils avaient deux étoiles, peut-être que j'aurais été pour la France. Le jour où ils ont deux étoiles, là, peut-être qu'on fera moitié-moitié. C'est pour mais la euh... performance. Voilà, exactement. C'est une surprise, qu'ils sont arrivés en demi. Euh, ça va être très, très, très dur. Il y a une petite chance. Il n'y a aucune équipe qui peut les battre avec cette défense. Si ça devait être la France, tant mieux, pas une autre nation. Comme ils ont éliminé la Belgique, le Portugal, l'Espagne, on a décousté un coup de chance, mais en fait, non. Ils ont cinq matchs, ils ont qu'un qu but, c'est la défense. Et dès qu'ils ont une petite occasion, ils marquent et pointent à la ligne. Ça repose
1: un peu sur l'entraîneur. Et sinon, je compte beaucoup sur Yassine Bounou, qui nous a sauvés ah oui. euh, à plusieurs reprises.
0: On est content parce qu'il y a Hakimi dans le Maroc et il y a Mbappé. C'est les, amis. les amis du monde. Le meilleur gagne, en fait. À mon avis, moi, les au but. Et victoire pour qui, en définitive <rire> On aimerait bien le Maroc. <rire> Pareil. Mais on est content aussi si la pour France gagne.
2: On est pour, pour les deux propos par Léonard Cassette. Si les supporters sont enthousiastes, les autorités craignent, elles, des débordements. Quel que soit le résultat, on attend des milliers de supporters dans les rues, aux champs élysées et partout ailleurs. Rien qu'en Ile-de-France, 5000 forces de l'ordre vont être déployées et certains maires vont plus loin encore. Frédéric Masquelier, l'édile de Saint-Raphaël et président de l'agglomération de Fréjus, a carrément renoncé à diffuser le match au Palais des Sports.
1: Vous avez un état d'esprit qui n'a rien à voir avec celui du football un esprit de, de revanche dans certains endroits. À saint raphaël vous allez avoir un bon tiers de l'effectif, des policiers municipaux qui vont être sur le terrain. Dans un premier temps, on aurait souhaité pouvoir le retransmettre au sein du palais des sports, mais ceci n'est possible que si vous avez un ensemble de gens qui viennent paisiblement en famille pour soutenir la même équipe mais à partir du moment où vous constatez qu'il existe des antagonismes marqués, il n'est pas responsable de pouvoir les réunir dans un même lieu sans avoir la sécurisation que vous rencontrez habituellement dans les stades. Au le micro de Victoire Fort.
0: La sécurité, il en est question au Sénat avec le dernier vote pour la loi de programmation de l'intérieur.
2: La loi LOPMI, c'est son nom, devrait être adoptée définitivement aujourd'hui avec une forte hausse des crédits du ministère, 15 milliards d'euros sur 5 ans et la création de 8500 postes de policiers et de gendarmes. Un texte salué par les Républicains mais qui a rencontré une levée de boucliers de la gauche. À gauche, justement, Adrien Quatennens entend bien rester député. Condamné hier à 4 mois de prison avec sursis pour des violences sur son épouse. Suspendu dans la foulée du groupe LFI à l'Assemblée, l'ancien coordinateur du parti estime faire face à un lynchage médiatique.
0: Le gros dossier politique du jour, Léa, c'est encore et toujours la réforme des retraites.
2: Les consultations reprennent avec un peu moins de pression puisque le texte ne sera finalement dévoilé qu'en janvier. Cela laisse le temps à Elisabeth Borne de recevoir aujourd'hui et demain tous les chefs de groupe du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et les Républicains devraient être particulièrement choyés, Lauriane Toulmont, puisque sans eux, il n'y a pas de réforme.
1: Quelles sont les marges de manœuvre avec les LR C'est toute la question qui taraude, le gouvernement. Pas besoin d'être polytechnicien pour comprendre que c'est pour ça que l'annonce de la réforme des retraites a été repoussée, s'amusant sénateur de la majorité. Mais entre le tout nouveau président des LR, Éric Ciotti, le chef de groupe au Sénat, Bruno Rotaillot, et celui à l'Assemblée, Olivier Marlex, on se demande avec qui négocier. Chacun a des positions différentes. Qu'il commence déjà par avoir un vrai projet, là, il n'y a rien sur la table. s'agace un député LR qui soupçonne un leurre, une manœuvre politique c'est toujours un jeu des faux-semblants avec Emmanuel Macron. Il agite une réforme au rythme trop violent pour faire monter les extrêmes et créer le chaos social. Comme ça, les gens se tourneront vers le centre et donc vers lui. Dans ce contexte de méfiance réciproque la séance de calinothérapie risque de virer à l'impasse pour le gouvernement façon aussi de justifier l'usage du 49.3 pour faire passer en force la réforme des retraites.
2: Du sur place donc pour les retraites. Sur l'éducation en revanche, le gouvernement avance. Le ministère a présenté hier sa répartition de postes dans l'enseignement public pour l'an prochain. 1100 emplois en moins notamment à Paris et à Lille.
0: Radio Classique, il est 7h07 l'Agence internationale de l'énergie atomique de nouveau au secours de l'Ukraine.
2: Ces experts seront bientôt déployées dans toutes les centrales nucléaires du pays, y compris celles de Tchernobyl, afin de les sécuriser. Annonce faite par Kiev hier à l'occasion d'une conférence de soutien organisée à Paris. La centrale de Zaporizhia est occupée par la Russie depuis mars. Elle a été touchée par des frappes plusieurs fois, on en a beaucoup parlé. Mais les trois autres centrales toujours en activité dans l'ouest du pays subissent aussi les conséquences de la guerre, comme l'explique Emmanuel Galichet, spécialiste des questions nucléaires.
1: C'est une assistance aux salariés sur les centrales nucléaires qui euh, travaillent dans des conditions absolument abominables dans toutes leurs opérations euh, quotidiennes, en fait. Certaines centrales nucléaires ont eu, euh, les dernières semaines, des pannes d'électricité et ont été obligées de se mettre temporairement sur des systèmes de secours. La perte d'alimentation électrique est quand même le grand risque. Voir arriver euh, des experts qui viennent de l'extérieur avec un regard nouveau, ça leur permet d'avoir ce soutien qui est important pour ne pas faire d'erreurs humaines.
2: Un propos recueilli par Marc Tédé et puis pour aider l'Ukraine à passer l'hiver. Kiev a obtenu plus d'un milliard de promesses de dons hier à l'occasion de cette conférence à Paris qui réunissait les dirigeants de 47 pays. Je précise également, et on vient de l'apprendre, que des explosions ont été entendues ce matin dans le centre de Kiev. Radio Classique continuera bien sûr de suivre ce dossier.
0: Merci beaucoup Léa Boutin-Rivière, c'était le journal de 7h. Vous revenez tout à l'heure à 8h. Prochain journal 7h30 avec Charles Bonner. Joyeux Noël les Américains. L'inflation ralentit chez vous, mais attention à la gueule de bois en janvier, c'est l'édito de François Vidal dans un instant. Puis cette question, va-t-on vers une nouvelle crise du lait et chez les éleveurs Pascal Lebrun, président de la coopération laitière, et ce matin la star de l'éco.